0: Die Folge 106 von Ingenieure führen. Praktisch jedes Gerät, das verkauft werden möchte, muss eine Reihe von Prüfungen durchlaufen. Dazu starten wir heute die Einführung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Ein Gerät soll eigentlich in die Fertigung gehen. Eigentlich, weil davor noch ein paar Prüfungen notwendig sind. Und es geht mir nicht um die üblichen Funktionsprüfungen oder ähm, Inbetriebnahmeprüfungen. Nein, es geht mir um Typprüfung bzw. um Umweltprüfungen. Willkommen im neuen Themenblock. Umweltprüfungen sind unser Thema für die nächsten Wochen. Und zunächst möchte ich einen kurzen Überblick geben, um welche Prüfungen es sich so handeln kann, die ein Gerät absorbieren darf. Absorbieren, absolvieren darf. So. Zunächst die elektrische Seite. Passt ja auch ganz gut, wir wollen ja Elektronik entwickeln. Ähm, da startet es ganz klassisch mit der EMV und ESD. Wobei ESD gehört zu EMV dazu, also wir haben das große Feld der EMV, der elektromagnetischen Verträglichkeit. Und wenn wir hier genauer reinschauen, dann haben wir hier auch wieder mehrere Tests, die dazugehören. Das fängt an normalerweise bei der Abstrahlung. Ähm, dafür wird das Gerät, oder je nachdem welche Größe es hat, aber meistens ein Gerät, das in eine Schirmkammer passt, eine Schirmkammer, die die äußeren Felder abschirmt, damit wir innerhalb dieser Schirmkammer nur den Prüfling messtechnisch erfassen und nicht meinetwegen irgendein Gerät, was außerhalb der Schirmkammer steht. Da messen wir also, welche elektromagnetischen Strahlung dieses Gerät von sich gibt oder welche elektromagnetischen Felder von diesem Gerät ausgehen und das Ganze wird mit großen die nach Frequenz, großen bzw. kleineren Antennen empfangen und mit Hilfe von Spektrumanalysatoren ausgewertet. Da hat die Technik auch große Fortschritte gemacht. Diese Messungen gehen meistens, so zumindest in den Laboren, in denen ich in letzter Zeit war, geht das Ganze ratzfatz. Also sehr schnelle Messungen in dem Bereich. Ähm, ja, man ist da locker innerhalb von mit Umbau wenigen halben Stunden durch. Natürlich darf jetzt hier auch noch betrachtet werden, welcher Frequenzbereich dazugehört, welche Norm dazugehört, wie der Aufbau sein muss und so weiter. Weiterhin haben wir bei der EMV natürlich auch noch die Einstrahlung, also die Strahlung, die andere Geräte produzieren können, die die Funktionsfähigkeit des zu prüfenden Gerätes nicht stören darf. Und genauso verhält sich das Ganze auch mit ESD. Jeder kennt esd äh, man schlurft mal kurz über den Teppich fest an der Türklinke an und kriegt eine gewischt. Das waren dann gleich mal mehrere tausend Volt. Also auch hier ist das Phänomen bekannt. Und genau damit können wir relativ leicht Elektronik kaputt machen. Das ist also einer der Bereiche der elektrischen Tests. Ein anderer, das ist die elektrische Sicherheit. Das handelt meistens, äh, oder es wird meistens bei Geräten gefordert, die einen, eine Stromversorgung haben mit einer Spannung über, jetzt muss ich überlegen, glaube über 42 Volt Gleichspannung oder 60 Volt Wechselspannung. Habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber so die Größenordnung. Wenn die Spannung da drüber liegt, dann darf das Gerät auch noch im Bereich der elektrischen Sicherheit überprüft werden. Kann also ein Benutzer, mein Lieblingsbeispiel ist hier der, der, äh, ein Schaltschrank, ein Benutzer darf in einen Schaltschrank praktisch rein stolpern und darf sich dabei keinen elektrischen Schlag holen. Hier gibt es so etwas wie Fingerschutz, wie Handrückenschutz, wie naja diverse andere Sachen, nach denen an der Stelle geschaut wird. Neben den elektrischen Themen haben wir auch noch ein paar andere Themen, die behandelt werden wollen. Da geht es zum Beispiel klassisch um Temperatur. Funktioniert das Gerät eigentlich im spezifizierten Temperaturbereich? Also beispielsweise von minus 40 bis plus 85 Grad. Dazu wird ein Prüfling entsprechend abgekühlt auf minus 40 Grad, wird dann auf Funktion geprüft, wird danach äh, wieder erwärmt auf die 85 Grad, wird auf Funktion geprüft, wird wieder auf die 23... 25, 23 Grad müssen sein gefahren oder auf den Normaltemperaturbereich oder Einsatztemperaturbereich gefahren und wird wieder überprüft. Das kann mehrere Male passieren, das kann trockene Hitze sein, das kann feuchte Hitze sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Normen zu. Ein weiterer Test ist Nässe und Staub. Nässe, naja, der klassische IP-Schutzgrad oder IP-Schutzgrad den die meisten ja jetzt hier kennen. Sowas wie IP44 als geschützt für den Außenbereich oder IP67, 65, 67, eins von beiden äh, im Bereich Kfz. Zum Beispiel der Unterboden, wenn da irgendwo ein Steuergerät ist. Naja, da kann man auch schon mal äh, mit einem Wasserstrahl ankommen. Da darf nichts irgendwie reinsickern. Und zu guter Letzt haben wir noch die mechanisch-dynamischen Tests oder kurz gesagt, rütteln, schütteln. <lacht> Hier werden die Geräte entsprechend äh, auf Vibration, äh, auf ihr Verhalten bei vibration getestet und auch, je nachdem welche Norm und wofür das Gerät eingesetzt wird, auch gegen Stöße getestet. Also werden Stöße provoziert und danach kontrolliert, ob die Funktionsfähigkeit gegeben ist. In die Details dieser verschiedenen Prüfungen werden wir in den nächsten Wochen eintauchen. Ich möchte den Blick jetzt noch auf etwas anderes lenken, und zwar einmal auf die Durchführung von Prüfungen. Mir ist es wichtig zu verstehen, dass diese Prüfungen nicht erst vollständig am Ende einer Entwicklung durchgeführt wird. Es ist vielmehr so, die Prüfungen sollten schon während der Entwicklung starten. Es geht zum Beispiel darum, Temperaturprüfung zu machen und rechtzeitig zu erkennen, dass etwas nicht funktioniert. Und eventuell in einem gesammelten Redesign, wo auch andere Themen reinspielen dürfen, in einem Redesign behandelt wird, so dass es danach später im eigentlichen äh, Abschlusstest funktioniert. Genauso gut elektromagnetische Verträglichkeit. Ja, das ist so ein kritisches Thema. Auch hier ist es hilfreich, wenn vorab schon einmal Tests durchgeführt werden mit einem, sagen wir, einem seriennahen Prototypen, das kann der, meistens ist es der zweite Prototyp der Fall sein, dass da schon mal kontrolliert wird, passt der Lagenaufbau, sind die Schaltnetzteile richtig designt, wie ist meine Signalführung und so weiter und so weiter und das darf bitte während der Entwicklung durchgeführt werden. Auch die Typprüfungen möchten vorbereitet werden. Hier geht es darum, brauche ich irgendwelche Testaufbauten, muss ich bestimmte Kabel vorsehen, wie überwache ich den Prüfling während einer Prüfung und so weiter. Und die ganzen Vorprüfungen, Voruntersuchungen, gerade, ja, gerade Temperatur, EMV, aber auch ISD, sind so die Ecken, die auf jeden Fall vorher betrachtet werden dürfen. Es ist auch möglich, zum Beispiel mit dem Gehäuse, noch bevor die Elektronik fertig ist, mit einem Gehäuse in die äh, IP-Schutzgradprüfung oder Staubprüfung zu gehen. Einfach zu kontrollieren, um zu kontrollieren, ob das Gehäuse an sich schon einmal dicht genug ist. Und die ganze Planung dazu kann auch schon in der Konzeptphase starten. Äh, sollte sogar in der Konzeptphase starten, denn wenn ich ein Gerät entwickle, möchte ich natürlich auch wissen, ob das Gerät auch ähm, die entsprechenden oder welche entsprechenden Prüfungen später durchgeführt werden, um entsprechend auch drumherum entwickeln zu können. Das gleiche gilt übrigens auch für die Prüfplanung. Ich fange nicht erst am Ende an und gucke, oh, was muss ich eigentlich prüfen? Auch das darf bitte am Anfang schon geschehen. Nicht am Ende, am Anfang muss klar sein, wo geht das Ziel hin? Wir können am Ende die Qualität nicht hineinprüfen, das geht einfach nicht. Wir können die Kriterien schlechter legen und dann sagen, naja, das Gerät hat halt doch nur IP42, nicht 44, aber dann ist das Ziel verfehlt. So eine Prüfplanung darf auch, also muss alle Prüfungen, die durchgeführt werden sollen, auflisten. Diese Planung darf zusätzlich auch gerne die Normen enthalten nach welchen Normen geprüft wird, nach welchen Abschnitt, Kapitel und so weiter. Das Ergebnis muss auf jeden Fall in dieser Prüfplanung mit auftauchen und gerne auch ein Link zu dem entsprechenden Protokoll. Dann haben wir so ein zentrales Dokument, ein zentrales Element, mit dem wir arbeiten können. Zusätzlich kann ich nur anregen, die Normen zu kennen. Klar, die CE-Konformität ist ein Hinweis, also welche Normen denn betrachtet werden müssen, aber es kann auch sein, dass es zusätzliche Normen gibt. Zum Beispiel im Bahnbereich haben wir einen ganzen bunten Blumenstrauß an Normen, der erfüllt werden möchte. Eventuell gibt es auch eigene interne Firmenstandards und es kann auch gut sein, dass es am Zielort, wo das Gerät verkauft werden soll, noch weitere Normen gibt. Klassisch, wenn ich Amerika verkaufen möchte, brauche ich eine UL-Zulassung für bestimmte Geräte oder eine FCC-Zulassung, was ich in Deutschland nicht bräuchte. Ja, das wird uns jetzt die nächsten Wochen begleiten, dieses ganze Themengebiet. Und ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht und du hast etwas mitnehmen können. Du darfst mir gerne Feedback geben und mir eine E-Mail schreiben oder aber auch dich auf LinkedIn mit mir verknüpfen und mir über diesen Kanal schreiben. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast und empfehle die Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich, über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if106 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-at-ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.